1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El ex presidente Barack Obama y la superestrella de rock Bruce Springsteen acaban de publicar un libro juntos llamado Renegados. Una cosa rara, un libro de un ex presidente y una estrella de música rock. Pero bueno, son muy amigos y en ese libro reúnen las conversaciones que han tenido en un podcast que han venido haciendo últimamente, donde hablan de todo. Sobre la política, sobre el rock, la fama, la familia, los ideales y hasta de autos, de automóviles. Hoy vamos a tener con nosotros a los dos en nuestro programa. El expresidente Obama y Bruce Springsteen. Juntos. Fuimos parte de un pequeño grupo de seis periodistas de todas partes del mundo que fueron invitados a participar. Y les preguntamos de todo. Entre otras cosas, les preguntamos si creen que la democracia en Estados Unidos está en peligro, después de la gran mentira de Donald Trump de que habría habido un fraude en las elecciones de Estados Unidos, cosa que la propia Corte Suprema de mayoría conservadora y unos 60 tribunales han desechado. Y también le preguntamos cómo ven ellos el futuro de Estados Unidos, el futuro del mundo. ...y sobre sus vidas personales, cómo, cuáles fueron los momentos más felices de sus vidas. Vamos a ver lo que nos dijeron y más tarde en el programa les vamos a presentar a nuestro innovador de la semana. Como saben, hemos empezado a destacar todas las semanas a un innovador o una innovadora exitosos... ...que estén haciendo algo para mejorar el mundo. Nuestro innovador de hoy es un joven que empezó una empresa para producir carne... Y leche a partir de plantas, entre otras cosas, para ayudar a reducir el impacto climático de la producción de muchas de las cosas que comemos todos los días. Y ya están vendiendo sus productos en Estados Unidos, Argentina, México y varios otros países. Su empresa está valorada en, escuchen bien esto, la empresa de este joven está valorada en 1.500 millones de dólares. Escucharon bien, una historia fascinante. Bueno, empecemos antes con la entrevista al expresidente Barack Obama y Bruce Springsteen sobre el libro que acaban de escribir juntos. Veamos. Expresidente Obama, en su libro usted describe que el violento ataque al Congreso en Washington fue un ataque al orden democrático de Estados Unidos. ¿Usted cree que la democracia... ¿En Estados Unidos has superado exitosamente este ataque del 6 de enero ¿O, o no? ¿O que la democracia todavía está en peligro?
2: No creo que lo hayamos superado todavía. Sabes, como digo en el libro, creo que la democracia es un jardín y tienes que cuidarlo constantemente. Y cuando no lo haces, puede desmoronarse. Y creo que lo que vimos el 6 de enero fue un síntoma de algunas tendencias más importantes, de las que he hablado antes y de las que hablamos en este libro. Una de las tendencias más preocupantes es la erosión de la verdad como base de nuestra historia común. Y no quiero ser nostálgico o romantizar demasiado el pasado, pero solía haber entre varios partidos políticos o actitudes políticas al menos una suposición de que los hechos eran hechos, como el cambio climático, y que la ciencia muestra lo que es real, o ya sabes, los datos sobre las vacunas. Y luego podríamos tener debates y discusiones sobre cómo luchar contra el cambio climático, o bien, cuál es la mejor manera de fomentar la vacunación. Y ahora, parte de lo que hemos visto es que, a través de las redes sociales, los grandes conglomerados de medios de comunicación tienen la capacidad de simplemente fabricar hechos. Y creo que eso ha sido probablemente lo más corrosivo de nuestra democracia en los últimos tiempos. Y no tenemos soluciones fáciles para eso. Sí, hay un porcentaje considerable del país que, debido a los fabricantes de teorías conspirativas, ni siquiera cree que la elección cuente, incluso cuando las personas de su propio partido la certifican. Y esos van a ser problemas continuos. También vamos a seguir teniendo que enfrentarnos al hecho de que este tipo de problemas se están viendo en Europa, en América Latina, Asia, África y en todo el mundo. La globalización ha perturbado la estabilidad económica de la gente en formas que han hecho que grupos de personas teman perder su estatus. Les preocupa que a sus hijos no les vaya tan bien como antes. Y algunos de esos temores están bien infundados. Francamente, ya sabes, la ortodoxia del libre mercado, que a veces se ha promovido, ha abandonado o dejado atrás a personas que solían ganarse la vida trabajando en una fábrica o en una granja, por lo que se sienten amenazados. Por eso, creo que nuestra democracia tiene que dar a la gente cierto sentido de estabilidad y certeza, también en su vida económica. Y luego, finalmente, en Estados Unidos, tenemos el desafío de la raza y el origen étnico. Ya sabes, esas divisiones continúan teniendo fuerza, pero como Bruce y yo concluimos, mientras hablábamos sobre el libro, podemos animarnos por el hecho de que las cosas han mejorado y hemos resistido tormentas más grandes que esta en el pasado. Y creo que, de la misma manera, vamos a poder superar esta.
1: Bruce Springsteen, la misma pregunta, ¿está en peligro la democracia en Estados Unidos?
2: Bueno, no puedo decir que haya habido otro momento en la historia en que la sombra de la autocracia se haya sentido tan presente como se siente en este momento. O cuando la voluntad de los políticos se ha usado para explotar falsedades y mentiras descaradas, para aprovecharse de la buena fe de sus votantes, por lo que esto es increíblemente descorazonador pero siento, al igual que el presidente, que estamos construidos sobre una base sólida y es una tormenta que vamos a capear. Creo que, en general, sí es muy interesante, si miras a la multitud del 6 de enero en el Capitolio, no era una multitud particularmente diversa desde el punto de vista racial y no era particularmente joven. No sé si haya muchos jóvenes de veinte y tantos años que hayan sido esclavizados por Cubanón u otras teorías conspirativas. Entonces, creo que también hay algo de esperanza generacional.
1: Acto seguido, les preguntamos sobre la parte del libro donde hablan sobre sus vidas, sus familias y lo que significa ser estadounidense. Porque la generación que vino después de derrotar a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, se vio a sí misma como defensora de la democracia en el mundo. ¿Esos valores siguen presentes hoy en día o no?
2: Creo que a medida que fui creciendo, obviamente tuve una visión mucho más compleja de Estados Unidos que lo que nos enseñaron en la escuela en la década de 1950. ¿Sabes? Por eso creo que en nuestro libro, tanto el presidente como yo, pedimos cierto tipo de patriotismo crítico. Creo que estamos atravesando una cantidad enorme de tiempos muy complicados, política y socialmente, en nuestro país en este momento. Y espero que estos sean dolores de crecimiento. Pero todavía tengo fe. Veo a mis hijos, que tienen 30, 27 y 26 años. Todos son ciudadanos bastante firmes. Mi propio hijo estuvo en la calle, en las manifestaciones de Black Lives Matter. Tengo mucha fe en la generación que viene.
1: Veamos lo que nos dijo el expresidente Obama cuando le preguntamos lo mismo. Si los valores de defensa de la democracia de la posguerra siguen vigentes en Estados Unidos o no.
2: Sabes, lo interesante es que, obviamente, Bruce y yo, cuando éramos niños, podríamos haber sido menos conscientes de las contradicciones de Estados Unidos. Pero Estados Unidos es un país basado en contradicciones. Tienes nuestra declaración de independencia, que dice que todos los hombres son creados iguales, escrito por alguien que tenía esclavos. Y, ¿sabes? A partir de ese pecado original, hemos visto ejemplos, década tras década, de un Estados Unidos que no siempre cumplió con los ideales que se propuso. Y sin embargo, creo que una de las cosas en las que Bruce y yo hemos creído y seguimos creyendo es en los ideales mismos, la creencia en la democracia, la creencia en el Estado de Derecho, la creencia en los valores de las voces ordinarias, tener un asiento en la mesa, la creencia de que no podemos hacer perfecta nuestra vida aquí en la Tierra, pero podemos hacerla mejor. Ya sabes, esos ideales siguen teniendo poder y nos siguen motivando a mejorar las cosas en este país y a tratar de ser mejores. Y a veces nos quedamos cortos. Pero, en parte, debido a esa tradición de patriotismo crítico que Bruce mencionó, Hemos mejorado y sabes, creo que a nivel nacional, a pesar de todos los errores que hemos cometido en ocasiones, lo que también ha sido cierto es que somos la única nación en la tierra de este tamaño, la única gran potencia de la historia que realmente está formada por gente de todos los rincones del mundo, de todas las razas, de todas las religiones, de todas las culturas. Y creo que lo que está en juego para que Estados Unidos tenga éxito es que a medida que el mundo se haga más pequeño, todos tendrán que vivir con personas que no se ven como ellos y no piensan como ellos y no adoran al mismo Dios. Y, ¿sabes? Si podemos hacer que funcione aquí, si podemos dar un mejor ejemplo en Estados Unidos... Creo que eso tiene un impacto en todo el mundo. Y cuando traicionamos nuestros ideales y no funcionan, aquí creo que ese vacío se llena con otras visiones de autoritarismo o de luchas sectarias, raciales y étnicas. Así que creo que aún hay mucho en juego para que Estados Unidos tenga éxito. Y como dijo Bruce, sigo siendo optimista sobre sus posibilidades, pero no soy ingenuo. Y tampoco creo que Bruce lo sea. Y una de las cosas que creo que mejor caracteriza a Estados Unidos es esta capacidad de mirar directamente aquellas cosas en que nos hemos quedado cortos y luego tratar de mejorarlas.
1: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Vamos a ver lo que nos dijeron el expresidente Obama y Bruce Springsteen cuando les preguntamos si los artistas deberían ser activistas políticos o no. Y sobre cuáles fueron los momentos más felices de sus vidas. No se vayan, la volvemos. Después de hablar sobre el estado de la democracia en Estados Unidos, le preguntamos al expresidente Obama y a Springsteen sobre qué deberían ser los políticos, los periodistas y los artistas. ¿Deberíamos todos ser activistas o por el contrario, en nombre de la paz social, separar los roles? Y tratar de ser puentes y dialogar con todos. Veamos lo que nos dijeron.
2: Puedo entender a los artistas que no incluyen política en su trabajo. Y no creo que sea necesario en absoluto hacerlo. Básicamente, no creo que tengas que ser un artista activista, ¿sabes? Yo no me considero un activista. Básicamente trato de seguir las implicaciones de mi arte. Y creo que el rock and roll es una música de libertad y de la expresión de las libertades. Así es como trabajo. No creo que sea una parte esencial de ser artista, pero es lo que me parece natural.
1: Le hicimos la misma pregunta al presidente Obama. ¿Tienen los artistas y los periodistas que ser activistas o no?
2: Sabes, soy un pésimo guitarrista, por lo que no estoy seguro de estar del todo calificado para contestar esta pregunta, pero quiero decir esto como consumidor de arte. Creo esto. Un artista tiene la obligación de decir su verdad. Y cuanto mejor es el artista, más profundamente puede llegar esa verdad a la gente. Y eso puede cambiar sus actitudes sobre su relación con el mundo. Y en ese sentido, eso es un acto político. Entonces, para retomar el punto de Bruce, no creo que los artistas necesiten ser didácticos y decir que cada vez que componen una canción o cada vez que escriben una novela o hacen una película, tengan que hacer una crítica política. Pero sí creo que tienen que poder ayudar a ampliar la imaginación de la gente. Para que si yo soy alguien que ha vivido en una comunidad conservadora muy cerrada y veo una película o escucho una canción o leo un libro que ayuda a mostrar la humanidad de, por ejemplo, alguien que es gay, aunque en mi iglesia me enseñaron que esa persona está equivocada, y si mi corazón se abre a la experiencia y al dolor de esa persona, eso puede cambiar mi política de una manera profunda y poderosa. Ya sabes, si soy un afroamericano que vive en una ciudad y ve una película sobre alguien que vive en una zona rural de Estados Unidos, un cowboy que lucha por mantener su estilo de vida, eso puede ayudarme a entender, escuchar y ver a alguien que no es como yo. Y creo que es donde el arte es más poderoso, es en crear esos vínculos empáticos, esas conexiones entre personas. Y cuando eso sucede, creo que es más probable que creemos la cultura y el clima donde existe una política generosa y más amable, y donde la gente no ve las complejidades de los demás y los estereotipa y los pone en una caja y los categoriza como fundamentalmente diferentes a nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que Bruce es un buen ejemplo de un buen artista. Además, vamos, tienes que lograr que la gente realmente quiera escuchar tus canciones, que se levanten un poco y que quieran bailar con ellas.
1: Acto seguido, les preguntamos a ambos sobre el hecho de que los dos, al igual que Donald Trump, se definen como outsiders, como personas que vienen de afuera, que no están en la rosca, que no la tuvieron fácil. ¿Quiénes son los verdaderos outsiders hoy en día? Veamos lo que nos dijo el expresidente Obama.
2: Bueno, ya sabes, no sé si alguien que es hijo de un constructor inmobiliario multimillonario necesariamente califica, en mi opinión, como un outsider. Pero ya sabes, cada uno en lo suyo. Puedo decir que parte de lo que Bruce y yo hablamos es del grado en que ambos provenimos básicamente de la clase trabajadora. Ambos venimos de familias que nunca tuvieron grandes expectativas más allá de poder cuidar a sus familias, que trabajaron duro. Sabes, creo que mi condición de outsider era probablemente un poco más obvia en la superficie, ya que soy, como sabes, de raza mixta. Padre de Kenia, madre de Kansas, nacido en Hawái, Barack Hussein Obama, pasé un tiempo en Indonesia. Eso es ser un outsider. Le pregunté a Bruce por su caso, siendo un niño de origen irlandés-italiano de Nueva Jersey. Creo que Bruce tuvo una respuesta profunda en nuestras conversaciones, que uno es cómo se siente y cómo crece. Y probablemente algo de eso es innato, ya sabes, dentro de ti. ¿Haces un montón de preguntas o das por sentado lo que ves a tu alrededor? Y creo que los dos, por las razones que sea, terminamos haciendo muchas preguntas sobre por qué era algo de una manera frente a otra, por qué hay injusticia racial o por qué, ya sabes, los miembros de nuestra familia están trabajando tan duro pero no parecen ser capaces de salir adelante. ¿Por qué nuestro padre bebe tanto y qué es lo que lo entristece tanto? ¿Estoy implicado en todo esto? ¿Voy a ser así cuando sea mayor? Y si no, ¿qué es lo que me va a salvar? Creo que hacerte muchas preguntas, no sentirte demasiado cómodo con el status quo es lo que probablemente, ciertamente, me define y creo que ayudó a dar forma a mi política. Significa que no podía encajar perfectamente en una tribu, pero tenía que averiguar cuál es esa comunidad que tenía que construir para mí. Y sabes, hay muchas veces que los políticos, particularmente en Estados Unidos, intentan adoptar un estatus de «outsider» de forastero, en busca de un voto populista. A veces es genuino, y más a menudo es fabricado y falso. Creo que para mí lo más importante no es simplemente asumir la condición de forastero y de venir de afuera. La verdadera pregunta es, ¿quieres ayudar a la gente que se ha quedado afuera, cuyas voces no han sido escuchadas, que no tienen poder, que no tienen dinero, ni el estatus, ni la fama, ni el prestigio? Eso me interesa, más que cualquier etiqueta que puedas darte a ti mismo.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijeron el expresidente Obama y Bruce Springsteen cuando les preguntamos cuál fue el momento más feliz de sus vidas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista conjunta que le hicimos al expresidente Barack Obama y al astro de música rock Bruce Springsteen. Ustedes dirán, qué raro, ¿qué tienen que ver uno con el otro? Bueno, son amigos, hicieron una serie podcast juntos y ahora sacaron un libro conjunto basado en sus conversaciones que se llama Renegados. Hacia el final de la entrevista conjunta le preguntamos al expresidente Obama y a Springsteen cuál fue el momento más feliz que recuerdan. Veamos lo que dijeron.
2: Creo que estoy seguro de que Bruce y yo pasamos por periodos de nuestras vidas, cuando éramos más jóvenes, en los que ya sabes, no siempre sabes qué valorar. Y entonces la sociedad te dice que hay ciertas cosas que debes valorar. Y puedes perseguir algunos callejones sin salida, cosas que resulta que puedes valorar, como tener un trabajo que te importa y que disfrutas tener un impacto positivo en las personas que te rodean o en la comunidad en la que vives, tener relaciones amorosas y duraderas con tu familia y tus amigos y algunas otras cosas. La gente a menudo me pregunta si extraño ser presidente. Y a veces puede que no me crean sobre esto, pero es absolutamente cierto. No extraño la pompa y el brillo y el alboroto y la gente saludando y poniéndose de pie cuando entras a un lugar. Eso no es lo que extraño sino aspectos de la presidencia como la camaradería de tener un equipo de personas que están realmente dedicadas a resolver problemas. El día en que aprobamos la reforma de salud y supe que había 20 millones de personas que ahora tenían su seguro de salud que antes no la tenían. Sabes, echo de menos el trabajo intelectual de tratar de averiguar cómo les damos más oportunidades a los jóvenes que son pobres o que se han quedado fuera del sistema. Esas son las cosas que extraño las cosas que en la superficie son los signos de la fama o del poder, bueno, resulta que esas cosas son transitorias. Alimentan tu vanidad, pero no te dan una satisfacción duradera. Y ahora, si me preguntas un momento en el tiempo, en cualquier momento en el que se me ocurra que sea el más feliz, por lo general involucra a mis hijas. Al igual que Bruce, ahora han crecido, están en sus veintes. Y si estoy sentado con ellas y Michelle en la cena, y las escucho hablar, y están radiantes, y son inteligentes, y amables, atentas, y llenas de sorpresas. Incluso cuando pasan la mayor parte del tiempo burlándose de mí, y burlándose de todas mis peculiaridades y defectos, no hay momento en el que sea más feliz que allí. Y siempre dije que lo único de lo que puedo estar seguro, es que en mi lecho de muerte, en esos momentos antes de que fallezca, y deje esta tierra, lo que recordaré no son los discursos que pronuncié o las elecciones que gané o los proyectos de ley que aprobé, sino tomar de la mano a mis hijas y llevarlas al parque, a algún lugar, o sentarnos juntos en una noche tranquila y escucharlas reír. Esas son las cosas que recordaré y diré, bueno, eso fue una vida que vale la pena vivir porque escuché eso, sentí eso y experimenté eso.
1: Bueno, me hubiera gustado preguntarle al presidente Obama sobre América Latina, sobre Cuba, sobre varios otros temas, pero bueno, no hubo tiempo. Fue una entrevista conjunta. Va a haber oportunidad, espero, pronto para hacerle todas esas preguntas. Vamos ahora a un corte cuando volvamos nuestro segmento El Innovador de la Semana. Le voy a presentar a un joven que empezó una empresa para producir carne y leche a partir de plantas para reducir el impacto ambiental de la producción de alimentos, de los alimentos que comemos ahora. Y su empresa ya está valorada en más de 1.500 millones de dólares. No se vayan, vale la pena verlo.
3: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... Arcos Dorados.
2: Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad. En el Bancopel de Julia, la tarjeta
3: de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora,
1: nuestro muy esperado segmento semanal, El Innovador de la Semana. Como ustedes saben, estamos presentando todas las semanas a innovadores, innovadoras, exitosos que estén haciendo algo para mejorar el mundo. Queremos ayudar a crear una cultura de admiración a los innovadores para que haya cada vez más jóvenes latinoamericanos que quieran ser grandes inventores y grandes innovadores. Es nuestro granito de arena. Vamos a nuestro
3: innovador de la semana. El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida.
1: Nuestro innovador de hoy es Matías Muschnik, un joven chileno que fundó Not Company o Notco, una compañía que produce carne, leche, mayonesa y otros alimentos a partir de plantas. Empezó en Chile y ahora... Vende sus productos, entre otros países, en Argentina, México y Estados Unidos. Su empresa ya está valorada en 1.500 millones de dólares. ¿Escucharon bien? 1.500 millones de dólares. Veamos lo que nos. Matías Muschnik, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco, por favor, cuándo y por qué decidiste meterte en la industria de la alimentación.
4: Mira, eh, decidí meterme cuando vi que la industria de alimentos estaba quebrada. Estaba absolutamente quebrada, había pasado a ser el principal factor del cambio climático, el común denominador de todos los males medioambientales conocido por el hombre, y necesitábamos hacer algo rápido. Eh, y ahí fue cuando me di cuenta que realmente la única manera de hacerlo era revolucionar la industria a través de la tecnología y darle a gente realmente la chance de alimentarse mejor sin siquiera darse cuenta, era un impacto medioambiental era un impacto social que realmente lo necesitamos y no solamente lo necesitamos lo necesitamos rápido, eh, por lo tanto el tiempo se nos está acabando así que un poco de, 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 de ese espíritu es como nace NotCo, como generamos la tecnología como llegamos a ejecutar en ocho países distintos, levantar 360 millones de dólares de gente como Jeff Bezos o como los cofundadores de Twitter o Cassec, que son los fundadores de Mercado Libre, eh, etcétera, etcétera. Así que, nada, ese, ese fue creo que lo principal que me llevó a decir, muchachos, esta industria tiene que funcionar mejor si queremos un mejor futuro. ¿Cómo empezaste en esto? Mira, creo que fue hace ya ocho años atrás que empecé en este camino de la industria de alimentos. Mi, 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 eh, mi educación no tiene mucho que ver con los alimentos, de hecho es mucho más financiero y... Y creo que desde la simple curiosidad de, de estar escuchando que un día el huevo era bueno, el día, otro día el huevo era malo, un día la leche es buena, un día la leche es mala, eh, un día el enemigo público son las calorías, después la grasa saturada, después el azúcar. Y cuando uno en general tiene digamos, industrias que están generando tanta confusión o tienen tantos problemas al explicar eh, digamos, qué está pasando.
1: Explícanos un poco, por favor, eso... ¿Qué dices de que la industria de la alimentación es el principal factor del cambio climático.
4: Bueno, o sea, para producir un kilo de carne hay que alimentar a una vaca con planta, con agua, con tierra, con antibióticos, con hormonas, eh, para poder satisfacer, digamos, la necesidad de nutrición de la población que crece, y crece y crece. ¿no? Hoy día nos estamos quedando efectivamente sin agua, sin tierra, sin energía, eh, y, y, y estamos contaminando extremadamente... Eh, digamos, rápido, eh, con gas metano y, y con CO2 al, al, a la atmósfera, que están generando, obviamente, eh, gran parte del cambio climático. Como eso es así, nuestra idea fue cómo sacamos al animal de la ecuación. Si sacamos al animal de la ecuación, la ciencia te diría que eh, estaríamos con agua, tierra y energía disponibles para poder alimentar, no solo a 10 bi billones de personas que van a ser en este mundo en los próximos, qué sé yo, 30 años, eh, sino que mucho más. Entonces, eso fue como... ¿Cómo hacemos los alimentos que nos encanta comer, pero sacando al animal de la ecuación, que hoy día está siendo el principal factor del cambio climático y el uso de recursos de este mundo?
1: Pero hace mucho tiempo hay empresas que producen alimentos sustitutos a la carne y la leche. ¿Qué hicieron ustedes de nuevo? ¿Qué, qué inventaron?
4: Porque eh, mucho tiempo se, se, se trató esto como algo, eh, primero sin tecnología, sin mucha ciencia, por lo tanto, no, nunca, nunca tuvo esa concepción, o, o al menos diría dos cosas, ¿no? Uno no estuvo la concepción de que la gente sí estaría dispuesta a comer una hamburguesa que tenga sabor a hamburguesa, textura a hamburguesa, pero que no fuera hamburguesa hasta hecha de 100% vegetales. La concepción antiguamente de que el animal efectivamente era parte importante de la responsabilidad del cambio climático no estaba. La investigación del cambio climático y la relación de, de, de la industria de alimentos en el cambio climático es súper nueva, o sea, nace hace 10 años atrás, ¿no? Y se popularizó así. O sea, nosotros somos generaciones que crecimos con Netflix que nos mostró realmente qué eh, implica poder comer carne, digamos, eh, todos los días, ¿no? Y es un desastre, es un desastre medioambiental, ¿no?
1: ¿Qué productos se están haciendo?
4: Hoy día tenemos en el mercado cuatro categorías de productos, eh, mayonesa, leche, helado y hamburguesa. Eh, estamos lanzando la hamburguesa de pollo, de hecho, ayer lanzamos la hamburguesa de pollo en Chile. Eh, la verdad que son... Digamos, son productos de vuelta. Cuatro categorías, ocho países distintos. Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá. Eh, y, y lo hemos hecho en cuatro años. no eh, Lo hemos hecho en cuatro años que hemos ido realmente creciendo el, el negocio exponencialmente.
1: Matías, ¿pero es 100% de plantas?
4: Sí, solamente con plantas hemos logrado replicar en cuatro años lo que los animales han hecho por miles y miles y miles y miles de años, sí.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Matías Musni cuando le preguntamos qué le recomendaría a los jóvenes emprendedores latinoamericanos que recién empiezan. No se vayan. Nos vemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Matías Muschnik, nuestro innovador de la semana. Matías fundó Not Company o NotCo, una compañía que produce carne, leche, mayonesa y otros alimentos a partir de plantas para reducir el impacto ambiental de muchos de los productos que comemos. Empezó en Chile y ahora su empresa vende productos en Argentina, México, Estados Unidos y varios otros países. Su empresa ya está valorada en 1.500 millones de dólares. Sigamos viendo la entrevista. Matías, te escuché decir que tu filosofía con la empresa cuando empezaste fue y sigue siendo why not, ¿por qué no? Explícanos por favor un poco esa filosofía.
4: Bueno, creo que, creo que si nos preguntamos mucho el, el por qué de todas las cosas, terminamos haciendo nada. Eh, un... Eh, Cómo se llama, el, el, los, los americanos dicen análisis-parálisis, ¿no? Analizamos, a, analizamos todo tanto que siempre vamos a encontrar un porqué no hacer las cosas, ¿no? Y el porqué no te invita a soñar, ¿no? Es eh, decir, bueno, combinar qué sé yo, eh, repollo y piña para una leche, ¿por qué no? Eh, o para replicar una leche, ¿por qué no? Y el porqué no te invita un poco, digamos, a, a sacar esas barreras quizás de la, del paradigma que tiene uno como humano, a pensar en, en, en en cosas que nunca, quizás, quizás sin un why not, nunca hubiesen pasado, ¿no? Eh, una compañía que nace en Chile, que después se va a Argentina, eh, a Brasil, y que, y que realmente está haciendo algo que el mundo nunca ha visto, eh, y tener, digamos, como la, la capacidad de ejecutar ese mismo negocio en Estados Unidos y que seamos una de las compañías que más crece en la categoría en Estados Unidos, sin un why not, créeme que habían muchísimas, <ríe> muchísimas razones de por qué el why no iba a hacer que no eh, termináramos donde terminamos.
1: Te escuché decir también que tu primer emprendimiento fue un fracaso total.
4: No, un fracaso miserable. <ríe> fue, fue tremendamente, eh, digamos, fue, fue la primera experiencia que tuve como emprendedor. ¿no? A mí el emprendimiento me encantaba, lo encontraba algo increíble. Cada, que, con cada emprendedor que yo hablaba, desde su perspectiva, desde su mirada, sentía que estaba cambiando el mundo. Entonces yo quise ser uno de ellos. Ahora, nunca supe cómo hacerlo.
1: Matías, ¿qué le recomendarías a los jóvenes emprendedores que recién empiezan?
4: Creo que eh, hay, digamos, hoy día en Latinoamérica, y sobre todo me voy a enfocar en Latinoamérica, ¿no? O sea, Latinoamérica nunca ha tenido la oportunidad que tiene hoy en día. La cantidad de capital que está fluyendo en Latinoamérica, la cantidad de oportunidades que está fluyendo, o sea, o que, o que existen en Latinoamérica, es tan grande. Y hoy día, creo que si no hay un impacto social en el por qué estamos haciendo las, las cosas que estamos haciendo, no las sigan haciendo. El impacto social hoy día es fundamental, eh, es lo que, digamos, lleva a las nuevas generaciones y es lo que realmente necesitamos.
1: Finalmente, Matías, ¿Con cuánto dinero empezaste? Porque la gente dirá, bueno, Matías estudió en Harvard, debe venir de una familia de dinero. ¿Con cuánto dinero empezaron la empresa y, y en cuánto está valorada ahora?
4: Mira, empezamos con 80 mil dólares, de los cuales 40 eran de, del, del gobierno chileno, de Corfo, que realmente o sea, es, son, son postulaciones abiertas, no es que... Porque, digamos, porque somos quienes somos, vamos a tener digamos, diferencias de, de, de acceso a ese capital. Eh, simplemente postulamos con el proyecto, quedamos y nos dieron eh, 40.000 dólares, y los 40.000 dólares adicionales los teníamos entre los tres fundadores que le tuvimos que ir a pedir a nuestros amigos, a nuestra familia, así que estuvimos endeudados un montón de tiempo hasta que pudimos llegar a, a lo que estamos hoy día, que en ese momento la compañía valía cero y hoy día vale 1.5 billones de dólares en, en el mercado.
1: Increíble la historia de Matías Mushnig. Bueno, si quieren sugerirnos un innovador o innovadora exitoso que esté haciendo algo para mejorar el mundo, mándenos sus sugerencias al buzón de innovadores en mi blog, en el sitio de internet andresopenheimer.com. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Mi opinión sobre lo que hablamos hoy con el expresidente Obama y Bruce Springsteen. No se vayan, ya hablemos.
3: El Innovador de la Semana. Fue presentado por falaveda.com.
1: Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre la entrevista que le hicimos al expresidente Barack Obama y al astro de música rock Bruce Springsteen en el programa de hoy. A mí me gustó mucho la definición de Obama cuando le pregunté si la democracia en Estados Unidos está en peligro tras el ataque al Capitolio del 6 de enero y la mentira de Donald Trump de que supuestamente habría habido un fraude electoral en las elecciones del año pasado. Obama me dijo que la democracia es como un jardín que hay que estar cuidando constantemente porque si no lo haces puede caerse en pedazos. Cierro comillas. Parece una frase genial que sirve para todos nuestros países. Pero me llamó la atención que Obama no nombró personalmente a Trump, aunque aludió tácitamente a él cuando dijo que la culpa un poco es de quienes propalan teorías conspirativas y niegan resultados electorales certificados por gente de su propio partido. Pero me pregunto si Obama no debería ser un poquitito más frontal. Yo, yo entiendo que quiera pasar la historia como un caballero, que no quiera bajarse al nivel de otros que insultan todo el tiempo. Pero lo cierto es que las teorías conspirativas de que las elecciones fueron fraudulentas cuando está requete probado que no lo fueron, están socavando la base de la democracia, que es... Respetar el resultado de las elecciones. Y lo que dice Trump, de que las elecciones fueron fraudulentas, es una mentira monumental. Muchos se olvidaron, pero el resultado de las elecciones del 2020 fue certificado por el entonces vicepresidente de Trump, Mike Pence, que era un incondicional de Trump. Fue certificado por el fiscal general de la nación nombrado por Trump, Bill Barr, otro incondicional de Trump. Fue certificado por más de 60 tribunales y lo más importante, fue certificado por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de mayoría conservadora, con dos jueces nombrados por el propio Trump. Todos ellos analizaron todas las denuncias de las que habla Trump todos los días y concluyeron de que no había nada que ganó el actual presidente Joe Biden hasta el diario conservador The Wall Street Journal, propiedad del mismo dueño de la cadena de televisión Fox. Fox News, que le da una plataforma a muchos de los que propalan estas teorías comparativas, dijo en un editorial hace pocos días que lo que dice Trump sobre un supuesto fraude electoral no es cierto. El Washington Journal dijo textualmente que es bananas, que es una expresión en Estados Unidos que significa absurdo o descabellado. Entonces, hay que aplaudir la mesura de Obama cuando le hice esta pregunta, pero tarde o temprano va a tener que sacarse los guantes. Quizás se está reservando para ser más frontal, más cerca de las elecciones del 2024, Porque si Trump sigue propagando mentiras y mucha gente las cree, y se instala la idea de que cualquier candidato que pierda una elección puede alegar sin pruebas contundentes de que hubo un presunto fraude, bueno, entonces va a aumentar la polarización política, va a aumentar la violencia política y se puede descalabrar la democracia en Estados Unidos. Ese jardín del que hablaba Obama en esta entrevista que tanto hay que cuidar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos un programa de lujo y los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter, A y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Y también, por supuesto, en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
3: Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de Arcos Dorados.
2: Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad. En el Banco Opel de Pedro, el préstamo digital se obtiene
3: a través de un sencillo SMS. Banco Opel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese Quien Pueda.